0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: So, hallo und herzlich willkommen bei der Hausmannskost. Hallihallo. Hallo. Hallo. <lacht>
0: Ja, schön, dass wir wieder da sind. Wir haben uns wieder einen tollen Gast eingeladen, nämlich den Martin Tröbs. Der ist, neben vielen anderen spannenden Sachen, die er macht und gemacht hat, ähm, Sexualberater und Mitarbeiter der Aids-Hilfe. Und ähm, darf sich vielleicht gleich mal vorstellen, oder? Machen wir es mal so rum. Ja, heute. komm,
1: direkt, ja. los. Erstmal, wir wollen jetzt mal wissen, wer bist du denn, Martin?
2: Hallo. <lacht> also, ich, ich habe mich ja eigentlich schon vorgestellt, Martin Tröbs. Ich bin... Noch 58 Jahre alt, bin jetzt wieder seit fünf Jahren als Sozialpädagoge in der Aidshilfe beschäftigt für MSM-Prävention, wie es so schön heißt, also äh, Prävention für Männer, die Sex mit Männern haben. Ich bin für die Koordination des Checkpoints zuständig, das bedeutet unser Testprojekt, wo wir jeden Montagabend äh, STI-Tests durchführen. Ja, und, äh, auf Erfahrung schaue ich noch zurück, also Zeiten, wo, wo mich der Florian kennengelernt hat, ich, war ich Vorgänger äh, als Geschäftsführer der Tanzzentrale einmal die Woche, vier Stunden. Und äh, habe mich auch mal als Sexualberater und Trauerredner selbstständig gemacht, vorübergehend. Und vorher war ich 16 Jahre bei Pro Familia und da war ich hauptsächlich in der Sexual- und Paarberatung, Sexualpädagogik und habe ganz viel mit, mit Männern, mit jungen Männern gearbeitet. Und wahrscheinlich kommt daher auch der Wunsch für Florian, mich mal zu interviewen. Vielleicht, vielleicht. Und
1: unter anderem, <lacht> bestimmt. <lacht> ähm, Martin, darf ich dann noch ganz frech fragen, was bist du denn von Grundberuf? Sozialpädagoge. Hm. Flo, hm. Sozialpädagoge. Hm. Hm.
0: Danke. Schön, ja, spannend. Ich habe ein paar... Fragen, die ich dem Martin immer schon mal stellen wollte. <lacht> <lacht> ähm, mal schauen, was wir da so, äh, was, äh, welche welche Gegenden uns unser Gespräch heute verschlägt. bin sehr gespannt. Ich so viel Zeit dazu und jetzt
1: plötzlich. <lacht> <lacht> das, heißt aber, das heißt aber auch, Martin, dass du auch gerne die Antwort ablehnen darfst.
2: <lacht> das mache ich ganz selten, Vorsicht.
1: <lacht> oh, ja.
0: Okay, ja, das ist, du kennst das ja, Martin, das ist äh, hier, hier so eine Art Bühne und die Bühnensituation gibt einem Freiheiten, die man im echten Leben nicht hat. Ja. Okay, hm. anyway, hm. wir äh, haben uns ja vorgenommen, uns an, äh, an unsere Struktur zu halten und die besagt, wir fangen eigentlich mit einem Check-in an. Lieber Sven, wie bist denn du heute da?
1: Ich bin heute, ach, oh Wunder, müde da. Wir hatten es gerade schon von der, von der Zeitumstellung. Ich dachte ja, dass so wegen der Inzidenzwerte und der Erfahrung aus dem letzten Jahr man jetzt einfach sagt: ach, Da kommt Leute, wir lassen es mit der Zeitumstellung, da war doch eh was, wir wollten es alles mal lassen. Also wir machen es alles anders, wir sind doch super innovativ in diesem Hochindustrieland und Technologievorreiter und alles, wir brauchen doch keine Zeitumstellung. Aber habe ich dann falsch gehofft. Deswegen sitze ich jetzt hier. Ich <lacht> bin, bin so müde als wie zuvor. Ich Armator. <lacht> aber jetzt, jetzt, wo du sagst, sie wurde doch abgeschafft, oder? In ein paar Jahren. Nee, das, das Ding ist, diese dus Diskussion darüber wurde vertagt. Also das lief ja über das Europaparlament und man hat sich dann halt entschieden, ja, man wolle das schon irgendwie angehen, aber halt jetzt noch nicht, sondern man, man guckt jetzt nochmal. Also nicht die man Abschaffung ist
0: in ein paar Jahren, sondern die Diskussion kommt in ein paar Jahren
1: wieder. Okay. Genau, also es wird auf jeden Fall wieder aufgelegt und es war auch sozusagen schon so weit, dass man sagte ja, wir wollen, aber aus dem Wille wurde noch nicht die Tat.
2: Ah. <lacht> Tja, Vor Start. allem konnten die sich noch nicht einigen, wie ich ab, also... In welche äh, Richtung? Ja, ich glaube auch, dass Die, einigen, die einen wollten es abschaffen, die anderen nicht und äh, dann zu sagen, gut, in Europa zwei, drei unterschiedliche Regelungen geht dann auch nicht. Dann lassen wir es
1: lieber so. Richtig. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich das. Ne, dann lieber den Minimalkonsens, als dass man halt sagt, wir machen jetzt mal so. Mhm. Und der Minimalkonsens sieht so aus, wir lassen es einfach mal. Tja. Nun denn, Florian, wie hat es dich denn... Äh,
0: ja, bei mir kam heute hin. irgendwie heute früh schon alles zusammen. Also zum einen natürlich Zeitumstellung, deswegen irgendwie weniger Schlaf und, und, und Biorhythmus passt nicht so richtig. Ähm, dann gleichzeitig Osterferien, das heißt die Große mh, ist nicht in der Schule heute, sondern geht heute zur Oma und der Kleine, der jetzt über Nacht irgendwie so einen so so ein Schnupfen entwickelt hat und so ein bisschen so eine, so eine ähm, äh, Malon Brando Stimme irgendwie, ist stimme Malon Brando der Richtige da, weiß ich nicht, aber so eine, so eine, auf jeden Fall so eine, so eine Whisky Stimme ähm, und Dadurch ist der ganze Plan jetzt heute früh durcheinander geschmissen worden. Und ähm, so gesehen war es gut, dass ich heute einen festen Termin habe. Das heißt, ich konnte dann irgendwann mich rausziehen und sagen, ich muss jetzt aber. Mhm. <lacht> äh, aber war trotzdem blöd natürlich, weil ähm, meine Tochter dann gerade mit ihrem Puzzle angefangen hat, aber jetzt doch schon früher zur Oma muss und äh, meine Frau eigentlich schon um acht in der Arbeit sein wollte, was sie vorne und hinten jetzt nicht schafft, weil sie eben dann die Große zu Oma bringen muss, was eigentlich ich vorher schon gemacht hätte ähm, und so weiter. Und der Kleine jetzt ist daheim und hat jetzt auch gerade einen Kopfhörer auf und darf sich irgendwas anschauen. Und es äh, ist alles nicht so, wie es geplant war. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen auch mit quietschenden Reifen hier jetzt gerade noch im Podcast gerauscht. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Aber jetzt äh, bin ich ganz froh, wie gesagt, dass ich auch einen festen Termin habe, weil sonst wäre das, glaube ich, alles noch ein bisschen länger hin und her gegangen und so muss man jetzt Entscheidungen treffen und irgendwie ist jetzt klar, wer was macht und ja. so ist es jetzt halt, genau und ja, ansonsten bin ich aber jetzt frohe Dinge und freue mich vor allem sehr, Martin da zu haben, der Martin hat es ja vorhin schon angedeutet, den ich ja schon, ich glaube schon seit über zehn Jahren
2: kenne, kann es sein? Äh und das sein? Kann sein. Wobei, das war, als du dich als du dich beworben hast, oder? Ja. Für die, die Nachfolge. Ja. Das war... Ja, das kann, das kann ein gutes Szenario hier sein. Ja, das
0: heißt, damals, als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide noch Jugendliche. Vielen Dank. <lacht> und jetzt sind wir ähm, nicht mehr ganz Jugendliche. Und äh, ich habe, es ist interessant, weil ich Martin immer wieder mal so an verschiedenen Stationen meines oder seines Lebens ähm, begegnet bin. Ähm, und wir miteinander dann auch beruflich zu tun hatten. Und deswegen
2: äh, bin ich froh um diese nächste Etappe. Vor allem immer auf ganz unterschiedlichen das ist richtig, ja. ja also finde ich auch spannend. Ich bin übrigens auch hier, also weil du weil ihr gefragt habt, wie die die bist du heute hier? Mhm. Äh, nicht Chatleg. Äh, mir ist das wurscht, also ich, diese eine Stunde interessiert mich nicht wirklich. Ich habe das ist mir nur irgendwie so am Rande ins Gedächtnis gekommen, dass man jetzt die Uhr umstellen muss. Die einzige, bei der es auffällt, ist unsere Katze, die äh, wollte heute noch nichts als ich aufgestanden bin. Und ansonsten ist die die Erste, die, die rummäkelt. Und also die hat noch so den alten Rhythmus, das ist ja. beruhigend. Ja. Aber sonst äh, ist es gut. Und nachdem ich ja noch nicht aus dem Haus muss, ist mir das wurscht, ob ich jetzt hier vor dem Bildschirm fläze
0: oder vor der Zeitung. Also ich bin wach. Aber es kann sein, dass in einer halben Stunde die
2: Katze mal durchs... Die ist schon gefüttert. Es kann sein, dass die hier kurz mal reinspritzt. Ja. aber
0: sie, also gefüttert, aber also hat schon was. Okay. Gefüttert ist sie, ja. Ja, und äh, Streicheleinheit holt sie sich dann irgendwann später so. Die liegt bei meinem Mann im Bett, da ja. braucht sie sonst nichts. Ah, okay, na gut. Ja.
2: Die hat es halt gut. Ja. <lacht> der <lacht> hat ja. Urlaub, genau, der hat Urlaub. deswegen.
0: Ah, der hat es auch, auch gut. <lacht> Toll, ja, ähm, ich habe mir vorhin gedacht, oh Mann, irgendwie, die einzige bei uns, die ausschlafen konnte, war die große. Und die war um, also nach neuer Zeit um halb acht, also nach alter Zeit um halb sieben. Nee, stimmt das? Ist aber ja, wahrscheinlich. Also immer was am im Halbwach. Ja. <lacht> äh. ja, Alle mit müden Augen unterwegs und die, die ausschlafen kann, war putzmunter, was er auch, wenn Schule ist, nie ist. Ähm, um. Aber heute, genau, hat sie gleich angefangen, sich das große Riesenpuzzle rauszuholen mit, ich glaube 500 Teilen oder so. Ähm, um jetzt cool. halt anzufangen, was er also bisher noch nicht alleine gemacht hat, aber jetzt macht es oder probiert es halt mal <lacht> voller Motivation. Ähm, ja, verrückt. Ferienenergie. Mhm. Ferienenergie, ja, so ist es, genau. Ja, hat man Grund aufzustehen, wenn keine Schule ist. Eben. <lacht> ja. Martin, das war gerade dein Check-in schon, habe ich es richtig verstanden? Ja, ja.
1: Gut, wunderbar. Schön, dann sind wir jetzt ja da, sehr gut. <lacht> dann machen wir mit der Struktur direkt weiter. Ne? Mhm. Dann, ja, super, oh, das läuft, dat läuft. Martin, du bringst, äh, du bringst Struktur, das finde ich schon mal sehr gut. <lacht> Ich bringe Struktur. Ja, du bringst ja Struktur mit rein. Also wir den den Fehler. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir später noch. Aber zunächst mal der Brüller der Woche. Florian, hast du uns einen mitgebracht? Ich habe einen
0: Brüller mitgebracht. Er ist tatsächlich schon ein bisschen älter als eine Woche. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall mitbringen, weil ich mich wirklich aufgeregt habe. Ich fand es wirklich ziemlich erschütternd, was ich da gelesen habe. Ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt. Und zwar gab es einen man könnte sagen, Skandalurteil in Frankreich, hm. ähm, wo der, so wie ich es verstanden habe, im Prinzip oberste Gerichtshof in Frankreich zu entscheiden hatte über eine Ehescheidung. Und in Frankreich gibt es noch eine Situation, die es bei uns nicht mehr gibt, nämlich dass die Frage gestellt wird, wer ist denn schuld am Scheitern der Ehe? Und wenn einer alleine schuld ist sozusagen, dann hat es auch eine Auswirkung auf, ähm, wie es dann ausgeht und auch auf Finanzielles und so weiter. Und dieser oberste Gerichtshof in Frankreich hat entschieden, in einer Ehe, in der der Mann gewalttätig war und die Frau vielleicht daraufhin, vielleicht auch einfach so, irgendwann keine Lust mehr auf Sex hatte, dass die alleinige Schuld bei der Frau liegt, weil kein Sex in der Ehe ist ja, äh, also geht ja nicht, ist ja, ist ja gehört ja zu den ehelichten Pflichten dazu und nur, dass der Mann gewalttätig ist, spielt er überhaupt keine Rolle und deswegen ist die Frau alleine schuld am Scheitern dieser Ehe. Und das fand ich in einem Land, was äh, unser Nachbar ist und was eines der wichtigsten Länder in Europa und der westlichen Welt damit ist, ähm, fand, ich, also fand ich bodenlos. Also ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist denn da los vor, vor unserer Tür sozusagen? Ähm, und äh, der einzige Weg, den es da jetzt also wohl noch gibt, ist zum Europäischen Menschengerichtshof, Menschenrechtsgerichtshof, ähm, der hoffentlich gegangen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob es passiert, aber... Da dachte ich mir, oh, es ist äh, nicht alles weit weg, was einen irritiert, <lacht> sondern äh, auch ganz nah. Und ja, das fand ich
1: sehr erschütternd. Ja, der, der kulturelle Backlash kommt äh, gerade von rechts und von links. kann man auf der Landkarte wirklich so sehen. Ne? In Polen, hm. Frankreich, also es ist schon, ähm, ja, wie du sagst, es ist nicht so weit ja. weg. Ja, und ich fand, glaube ich, auch erschütternd, also
0: es gibt ja auch mal, gibt es ja auch mal in Deutschland, dass irgendein kleines Gericht irgendwie mal, irgendwie, dass da mal ein erzkonservativer Richter irgendeinen Quatsch macht oder so, wo man sagt, okay, das, wo dann aber die übergeordnete Instanz das wieder gerade rückt. So ist es oft, finde ich. Und so erwartet man das eigentlich auch. Das kann man noch, Es war auch dann erschütternd, aber es kann man noch ein bisschen verschmerzen, weil man dann noch das Gefühl hat, okay, insgesamt ist ja irgendwie die Welt noch in Ordnung. Aber in, an der Stelle war zumindest in Frankreich insgesamt die Welt nicht mehr in Ordnung.
1: Ja. Ja, aber ich finde, da, da sieht man tatsächlich auch nochmal, wie wichtig halt dann eben auch diese, ähm, äh, ich nenne es mal, diese übergreifenden und europäischen Institutionen dann auch sind, wie der Europäische Gerichtshof für ja. Menschenrechte, die dann ja. halt sowas dann einfach auch mal schnell kassieren. Ja. Also von daher, ja, ja. gut, dass du es mitbringst, danke. Ja, Sven, dein Bruder der Woche. Hm... Ähm. Ja, also äh, ich muss ehrlich gestehen, ich bin relativ brüllerfrei tatsächlich in diese neue Woche gestartet. Das, ich, ich sag mal, es ist jetzt nicht so wirklich der Aufreger. Es ist mehr so ein bisschen die, ähm, wahrscheinlich würde ich mich viel mehr darüber aufregen, wenn es nicht schon so, wenn es sich nicht so schon so eingeschliffen hätte, dass die Situation irgendwie gerade halt so Banane ist in dieser Bananenrepublik. Also seit letzter Woche sind wir hier ähm, mit sozusagen Pilotkommune, wenn es darum geht, Testungen bei Kindern vorzunehmen. Also das heißt, äh, bei uns in den Kindergärten wird jetzt auch morgens getestet. Und ja, also wir sind ja nun mal wirklich ein Land, auch hier vor allem im Ländle sind wir also Ingenieurs getrieben und haben einfach für alles immer den perfekten Plan. So auch diesmal. Ähm, der perfekte Plan sieht so aus, dass man die Kinder morgens hinbringt. Die werden in einem separaten Raum getestet. Und dann war es letzte Woche noch so, dass dann halt die Kinder dann quasi bis zum finalen Testergebnis dann schon mal in die Gruppe gegangen sind zum Spielen. <lacht> Und man hat dann halt quasi so 15, 20 Minuten später mitgeteilt bekommen, so wie ist der Testergebnis jetzt ausgefallen. Auf Tipp von einer Mutter letzte Woche hin wurde es jetzt schon mal so weit geändert, dass jetzt der separate Raum halt für die Testung genutzt wird, wo die Kinder sich dann halt treffen, die dann schon getestet wurden. Also es ist einfach, es hat was von L'Oreal, sagen wir mal so. Ich, also ich bin jetzt mal, jetzt kommen die Osterferien, vielleicht kommt da ja so die ein oder andere Idee, wie man es noch besser machen könnte. Ich sitze auf jeden Fall mit Popcorn daneben und genieße die Vorstellung. Oh Mann, ja.
0: Ja, ja da merkt man, also es ist ja, das kann man ja durchaus auch mal, mal so sagen, dass es herausfordernd ist, solche, solche Sachen auf, auf nationaler Ebene zu organisieren. Aber mit solchen Geschichten merkt man natürlich, dass auch der Teufel im Detail steckt und dass man nicht erwarten kann, dass alle quasi jede Entscheidung richtig
1: treffen. Ja, und, und also selbst wenn die Entscheidung getroffen ist, ist es war dann bei der Durchführung, dann plötzlich also, da, da sind wir wieder bei diesem... Osterwochenende, Gedöns, was, was so da in der Überlegung war und schnell wieder zurückgezogen werden musste. Und dann ist es halt einfach irgendwie eine blöde Idee, nachts um halb drei sich irgendwas zu überlegen, wo man dann am nächsten Morgen einfach aufsteht und denkt, ach, nee, echt jetzt? War ich das? Nee. <lacht> Kennt, glaube ich, jeder. Aber in der Situation muss ich echt sagen, ach Leute, dann legt euch doch bitte, es die sechs sieben Stunden hin und dann denkt nochmal drüber nach. Ja, na gut. Immerhin sie testen. Ich bin ja schon mal froh. Also man muss hier das ist ja wirklich so, ich bin ja, ja mittlerweile auch genügsam geworden. Ja, ja genau. Man muss ja froh sein mit dem, was man kriegt. <lacht> Martin, erzähl mal, was war bei dir los?
2: Brüller der Woche ist was Positives bei mir. Ich habe nämlich wieder gesungen. Nach über einem halben Jahr hatten wir wieder eine kleine Chorprobe mit vier Personen. Und ich werde an Ostern in der Kirche live singen. Und das ist im übertragenen Sinn dieser Brüller, weil das eben jetzt so lange nicht mehr stattgefunden hat. Und jetzt eine liebe Freundin mich gefragt hat, ob ich mich für... Für so eine Situation, also das Besondere ist, einfach nur Lust hätte, dass wir zu viert singen mit Abstand und so weiter. Und wir haben geprobt und wir proben nochmal und ich singe und ich finde das ganz schön, weil äh, das ja eine meiner liebsten Beschäftigungen ist und lange nicht mehr sein konnte. Und die letzten Chorproben waren auch nur dann irgendwie mit, äh, mit dem halben Chor riesige Verteilung und halt auch nur Proben und Mieten, keine Auftritte. Deswegen freue ich mich, dass das jetzt mal wieder passiert. So. Hm. Also kein Aufreger, sondern
1: ja. was angenehmes. Oh, da kann man echt mal vor Freude brüllen. So ein Ronja Räubertochter, mhm. der Frühling ist da, Brü Brüller. Ah <lacht> oh. oh, schön. Das freut mich echt riesig.
0: Und, in der, und ihr singt dann in der Kirche und in der Kirche sind dann da auch Leute,
2: das sind sogar Menschen. Also das war kurzfristig. Nach dieser, nach dieser interessanten Nacht unserer Politiker da hieß es dann zunächst, wir machen einen Stream und nehmen es auf und so. Und dann hieß es, nee, dürfen doch. Mhm. Und jetzt wird es so ein Hybridding sein, dass also die einen kommen und die anderen können sich das anschauen. Mhm. Ja.
0: Da muss man natürlich gleich die Frage stellen, wo kann man es sich denn anschauen?
2: Das ist in der Kirche in Boxdorf. Frag mich nicht, äh, was oder wie. Es ist das eine evangelische Kirche. Ich, ich bin schon seit 100 Jahren nicht mehr in der Kirche, aber ich mache gerne Kirchen oder ich singe gerne geistliche A-Cappella-Musik und von daher bin ich da wieder dazu gekommen. Mhm. Toll, ja. Und es ist Ostern. Also, das habe ich nicht vergessen, was das bedeutet. Von daher passt es mhm. schon.
0: Mhm. Okay, ja. Ja, schön. Ich als jemand, der auch gerne auf der Bühne steht, vermisst das ja auch sehr. Einfach mal wieder vor ein paar Leuten irgendwie was zu machen. Und,
1: Und ich, der auch mal in der Band gesungen hat, ich vermisse das auch. So. Das <lacht> bei mir <lacht> genau. hat noch ein bisschen andere Gründe als pandemische. <lacht> ja, da kann bei dir Corona noch so viel zurückgehen.
0: Äh, wird erstmal nicht wieder passieren, gell? Nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja. Ach ja. So. Männer. Ja, yeah. ich habe jetzt gleich eine Frage, Martin, wenn ich jetzt gleich mal so ins Thema reinspringen darf, so ins, ins kalte Wasser ohne, ohne Aufwärmen. Äh, Männer und Sex, wow, <lacht> <lacht> am <Okay. Runen. lacht> ja. ja. Vielleicht fangen wir ganz, ganz allgemein mal an, wie ist das denn mit den Männern und dem Sex? Äh, wie ist dann die Lage in der... In der <lacht> 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 ähm, also bei uns geht es ja immer ein bisschen darum, quasi Männer und reden über Gefühle und reden über sich und reden über das, was einem wichtig ist. Und es ist, glaube ich, gerade beim Thema Sex auch äh, eine, eine, nochmal eine eigene Herausforderung. Ähm, wie sind deine Erfahrungen? Ähm, Ändert sich was? Tun Männer sich leicht, über Sex zu reden? Äh, ist es nach wie vor schwer? Ändern sich vielleicht auch die Fragen in den letzten Jahren? Ähm, wie ist deine, deine Beobachtung da?
2: Das ist eine gute Frage. Die Leute, die zu mir kommen in der Arbeit, die, die reden über Sex. Das wäre ja auch blöd, wenn nicht, ja. weil es äh, ist mein Job. Und äh, Das heißt, die kommen schon. Aber allgemein, Männer über Sex reden, also wir haben uns zum Beispiel schon über viel unterhalten, äh, über dein Sexleben weiß ich nichts, so gut wie nichts. Und äh, von guten Freundinnen weiß ich deutlich mehr über deren Sexleben. Oder von, auch von, ja, doch selbst von, von Bekannten, glaube ich, von, von weiblichen Bekannten weiß ich mehr oder gehe ich davon aus, ist das Thema leichter zu besprechen als unter Männern. Ähm, so, aber das ist jetzt hm. auch keine, keine wichtige fachliche Einsicht. Ich glaube, Männer tun sich schwer, im privaten Rahmen über Sex zu reden, zumindest über Probleme zu reden, wenn dann geht es halt vielleicht um eine Eroberung oder sowas. Aber ähm, ansonsten tut man es nicht. Ich muss sagen, ich auch nicht. Also äh, nehme ich damit ein und meine es auch gar nicht vorwurfsvoll, sondern ähm, das vielleicht ist es ja auch gar nicht notwendig, über ein Tabu dauernd zu reden. Mhm. Also, äh, Punkt. In der Arbeit reden Männer schon über ihre Sexualität, dann kriege ich halt die, die Probleme mit. Mhm. Also es war jetzt wieder ein Pärchen bei mir, die sind aus dem Iran geflohen und äh, sie beschwert sich, dass er keine Lust mehr auf Sex hat. Und äh, sie war 20, er 23 und die haben ganz offen, haben eine Sexualberatung gesucht und sind bei mir gelandet, warum auch immer. Und dann sagt sie so, ja und jetzt hat er keine Lust mehr was macht man da? Und dann dachte ich mir, habt ihr keine anderen Probleme? Jetzt seid ihr seit acht Monate hier, könnt noch kaum Deutsch. Mhm. Und dann geht ihr zur Sexualberatung äh, und hab dann kurz überlegt und dachte mir, ja, ich finde es toll, dass die also, das so wahrnehmen. Mhm. Und ähm, dann sofort gedacht, ja, na, der hat Erektionsstörungen, bla bla bla, und dann hat er so, nein, nein, es geht nicht um Erektionsstörungen, kein Problem, ich habe keine Lust, das ist was anderes, und ich so, scheiße, das Tatsächlich ich habe das einfach verbunden, aber es äh, stimmt, das muss ja nicht sein, der ist 23, mein Gott, also einfach keine Lust, und dann frage ich so, ja, die wohnen seit acht Wochen, äh, seit acht Monaten zusammen in einem Zimmer, und sitzen die ganze Zeit zusammen, sitzen die ganze Zeit aufeinander, sage ich, da kann auch keine Attraktivität mehr, keine Attraktion entstehen, wenn man ständig zusammenklebt. Das ist wie bei Magneten, da, da gibt es keine Anziehung, wenn die aufeinander aufeinanderpappen. Ja, also da, da spürt man nichts mehr. Also auseinander, ihr müsst jede, jeden Tag eine Stunde mindestens irgendwas getrennt machen. Dann haben sie sich ganz komisch angeschaut, der hat so gefeigst und sie so wehe und irgendwie hat immer so den Eindruck, äh, ja, aber was machst du denn dann, wenn ich, wenn ich die Stunde nicht auf dich aufpasse? Und dann ich habe ich gemeint, das ist ganz wichtig, ihr, ihr müsst euch, ihr müsst was getrennt voneinander machen. Und habe ihnen dann Kontakte vermittelt und sie animiert einfach auch mal was alleine zu tun. Und da habe ich gemerkt, ich habe mich total gefreut, wie, wie gut die ähm, darüber sprechen konnten und wie... Also, wie selbstverständlich das für die war. Und das kenne ich von vielen Deutschen gar nicht, dass die so selbstverständlich äh, da auch mit dem Anspruch, diese 20-jährige Mädel kommt mit dem Anspruch, naja, also wenn der nicht mehr, wenn der keine Lust mehr hat, dann ist da was falsch, dann muss man da was reparieren. Und, äh, und dann schleicht sie ihn mit. Also das fand ich toll. Ähm, so, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, äh, wie man über Sex reden kann. Ein äh, anderes Beispiel wäre ein schwuler Mann, der kommt und äh, äh, Drogen nimmt und nur noch mit, mit Spritzdrogen zum Sex überhaupt äh, Sex haben kann und will. Das ist der sogenannte Chem-Sex, also nicht zu verwechseln mit dem Chem-Sex mit der Kamera. Der Chem-Sex, was von Chemie kommt. Das bedeutet, wenn man also äh, nur noch mit... Amphetamin mit irgendwelchen gespritzten Sachen dann äh, Sex machen kann und zwar sehr, ähm, sehr ausufernden, sehr sehr, ähm, sehr experimentellen, sehr äh, tabufreien, Sex, hemmungslosen Sex haben kann und zum Teil auch drei, vier Tage lang äh, durchmachen kann, äh, das geht eben mit den richtigen Drogen ja und äh, dann geht es aber nicht mehr ohne. Und dann ist der Körper irgendwann im Arsch im wahrsten Sinne des Wortes und äh, dann geht, also geht irgendwann gar nichts mehr. Und solche Sachen erlebe ich auch und da kriege ich auch mit, wie äh, schwule Männer dann über Sex reden und äh, das auch sehr offen machen und mich auch zum Teil ein bisschen hilflos machen, weil das da... da kann man keine klassische Sexualberatung mehr machen. Da geht es dann auch einfach in die, in die Drogenberatung mit rein. Und es überschneidet sich. Und das Problem ist, wenn ich den mit Drogenberatung schicke, dann reden die mit ihm über Drogen. Und wenn er bei uns ist, dann redet er mehr über Geschlechtskrankheiten und über, über seine Sexualität. Aber die Kombination gibt es in Deutschland noch nicht so verbreitet, dass man so also Camsex-Abhängige gut versorgt weiß. Es gibt nur in Köln eine Klinik und in München eine Anlaufstelle und in Berlin und ansonsten ist es eher noch Neuland, weil offensichtlich heterosexuelle, nicht so, also heterosexuelle Drogenkonsumenten nicht so äh, ihre Sexualität damit involvieren, wie das bei schwulen Männern zum Teil der Fall ist. Ja. Ähm, da, also da würde mich jetzt
1: tatsächlich, wenn, also gibt es oder hast du schon irgendwie für dich Erkenntnisse darüber, wo der genau jetzt ein Zusammenhang sein könnte? Also warum das schwule Männer tatsächlich so betrifft, diese Art von, von Sexualität in Verbindung mit, mit Abhängigkeit? Ja. Also das ist jetzt mir eine blöde Formulierung. Ich meine jetzt tatsächlich, ne, also dieses, also dieses mit, mit Aufputsch oder Rauschmitteln verbunden mit Sexualität, also das, dieser Chemsex. Ich höre jetzt tatsächlich zum ersten Mal davon, deswegen macht mich das direkt okay. mal neugierig.
2: Also es gibt, gibt alle möglichen Untersuchungen mittlerweile dazu. Ich habe am, äh, die letzten drei Tage beim Deutsch-Österreichischen Aids-Kongress online teilgenommen, da gab es äh, Vorstellungen von Studien dazu. Ähm, und die also es das heißt zum einen, dass Schwule Männer oder ähm, ja, dass Schwule Männer mehr Probleme auch grundsätzlich schon haben, ihre Sexualität zu akzeptieren. Und wenn sie die richtigen Drogen nehmen, dann fallen da Hemmungen mhm. leichter. Also das ist jetzt mal so der Klassiker. Dann gibt es Sexualpraktiken, zum Beispiel das Fisten, die sind einfach mit bestimmten Drogen leichter durchzuführen, also schmerzfreier durchzuführen. Und da kann man dann einfach... Grenzen überschreiten, die ansonsten der Körper nicht mitmachen würde. Und wenn man diese Erfahrung macht, dass man also unter dem Einfluss von bestimmten Drogen ähm, mehr leisten kann und vor allem auch die Gefühle unglaublich vergleichbar äh, größer sind, also man kommt sich einfach wirklich vor wie Superman beim Sex, dann ist es ganz schwer, da wieder zurückzugehen und zu sagen, ach nein, jetzt mache ich dann wieder Blümchensex, ist auch schön. Und ähm, ich habe da Leute kennengelernt, die eben beim Pfisten einen Darmriss gekriegt haben, den aber erst zu spät bemerkt haben und fast verblutet werden innerlich und dann notoperiert werden mussten, künstlichen Darmausgang gekriegt haben und ein halbes Jahr später die gleiche Prozedur nochmal erlebt haben, weil sie es einfach nicht geschafft haben, dann spätestens dann zu sagen, soll jetzt, jetzt muss Schluss sein. Und das heißt, es ist tatsächlich auch ein. Ein, äh, sich riskieren, also das, das machen Menschen für vieles, was ihnen Spaß macht, aber auch hier einfach sich riskieren, das Leben riskieren ähm, und dass das schwule Männer eher machen oder in, in so einer Gefahr sind, ähm, ich glaube, das liegt schon, um es blöd auszudrücken, in der Natur der Sache, wenn ich schon mich ähm, viel mehr mit meiner Sexualität auseinandersetzen muss, weil sie eben nicht die in Anführungsstrichen normale ist, weil es etwas Besonderes ist, zu dem ich mich erstmal bekennen muss, mit dem ich irgendwie umgehen muss, ich muss mich dazu verhalten. Wenn ich, schon, wenn ich schon Tabus durchbreche und mir selber meine Regeln mache, weil es eigentlich gar keine Regeln gibt in dem Bereich, dann ist das Durchbrechen von Tabus leichter und dann ist auch das Experimentieren oder das Ausprobieren eher möglich. Und dazu kommt, es ist einfach auch gerade so ein Trend, also der die letzten zehn Jahre, erst äh, von, von England nach Deutschland gestoppt, das ist sage ich mal ganz, ganz flapsig. Ähm, und es gibt immer, immer noch neue Drogen, die besser funktionieren. Äh, es gehört Crystal Meth dazu, es gehört 3 MMC dazu. Und es sind äh, so Designerdrogen, die äh, besonders gut wirken und ähm, das Gemeine ist auch, dass es am Anfang überhaupt nicht, dass die Menschen nicht aussehen wie die Junkies, die wir kennen, wo man also auf dem ersten oder spätestens zweiten Blick das bemerkt, also die Verelendung den Leuten auch ansehen kann, sondern dass das erstmal Drogenkonsum ist von Menschen, die gut situiert sind, die gut gebildet sind, die durchaus was drauf haben. Und äh, also mein Kontakt zum Beispiel zu Leuten, die sich äh, Ketamin gespritzt haben, das waren meistens Krankenpfleger oder Ärzte, äh, die da, die auch völlig gut im, im Leben standen und ganz normal äh, erstmal damit klarkamen mit ihrem Konsum und mit ihren, mit ihren äh, sexuellen Vorlieben, bis dann halt ein Punkt kam, wo es nicht mehr ging und wo man dann sich entscheiden musste, höre ich jetzt auf oder lasse ich mir irgendwie anders helfen oder äh, geht's bergab. Weil du sagst, das ist für dich neu sein. Also ich habe, das sicher zehn Jahre her gab es in Berlin eine Sauna, die jetzt mittlerweile geschlossen hat. Da wurden immer wieder Tote rausgetragen. Also in der Sauna gab es immer wieder Todesfälle, wo bestimmte Drogen in Kombination mit Poppers oder Poppers in Kombination mit Viagra, also einfach tödlich waren. Und es ist in der schwulen Szene kein neues Phänomen mehr, sondern also ein mittlerweile seit zehn Jahren bekanntes Phänomen und wird jetzt nur häufiger besprochen und wird auch therapiert und es landet eben auch, die Leute landen eben auch bei uns, weil natürlich häufiger auch dann Geschlechtskrankheiten auftreten mhm. und ganz viele sind auch schon HIV-positiv, die äh, diese Praktiken für äh, die sich entdecken und ja, also das beschäftigt mich schon. Und ist natürlich jetzt ein, ein extremer Bereich von Sexualität, aber das war schon immer meins, also von daher <lacht> passt es schon. So, das war jetzt die Antwort zu welcher Frage? Florian, Männer, und, Männer und, Sex. und Sexualität. Männer <lacht> und Sex. Ja, du merkst, also es ist schwierig bei
0: mir. <lacht> ja, super. Aber, um ja, ich, äh, du hast vorhin gerade mal so äh, gestreift, die Frage quasi mit der eigenen Sexualität überhaupt erstmal zurechtkommen oder, oder ähm, die, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, sie sich zu gestatten quasi oder sie sich äh,
2: zu akzeptieren? Sie überhaupt zu thematisieren. Also sie ist hm. ein Thema, was sie bei anderen jungen Männern, die jetzt erst mal entdecken, dass sie heterosexuell sind, die müssen es niemandem mitteilen. Ja? Ja. Also die sind so, wie sie sind und äh, erzählen, wann sie sich verliebt haben oder wann sie das erste Mal Sex hatten und Ende. Und ja. als schwuler Mann habe ich ständig Überlegungen, wann sage ich was, sage ich äh, Hilfe, was bin ich? Also ich muss mich einfach vorher damit auseinandersetzen. Ja. Ja. Was, ja nicht, was ja kein Schaden sein muss.
0: Ja, ja. Der, quasi der, der, der Berg ist größer, über den man da drüber muss, ähm,
2: um zu seiner Sexualität stehen zu können. Ist das ein gutes Bild? Ja, ich glaube, das hast du auch mal in einem der vorangegangenen Podcasts gesagt, dass du schwule Männer in dem Punkt beneidest, dass ja. sie einfach eine Auseinandersetzung mit ihrer Sexualität haben, zwangsweise, die man als Hetoro erst bei hat. Ja, ja. Ich beneide sie natürlich erst an der Stelle, wo sie
0: über den Berg drüber sind, also quasi auf der anderen Seite. Äh, an der Stelle davor erstmal so ist es natürlich deutlich schwieriger, denke ich.
2: Ja, ja, also ich, gut. Wir müssen jetzt hier nicht, nicht jammern oder. Mhm. <lacht> sondern einfach, also diese. Ich fand es schon auch, äh, im Nachhinein fand ich es gut, dies, diese, diesen Zwang zur Auseinandersetzung, weil wenn du das gut ähm, hinkriegst, dann hast du tatsächlich, dann profitierst du davon. Ja. Ja? Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist auch dann, äh, sich auf Sexualberatung äh, zu konzipieren, äh, zu kaprizieren, ein für mich logischer eine logische Folge gewesen. Mhm. Wenn man sich selber mit seiner Sexualität auseinandersetzt, kann man das auch leichter äh, anderen antragen. Mhm. Ja. Und an der Stelle, ich glaube deswegen, da kam
0: auch vielleicht meine Frage am Anfang so ein Stück weit her, ähm, ist ja dieses Reden über Sex jetzt erstmal egal mit wem, vielleicht sogar selbst auch mit sich selber in Form eines Tagebuchs oder so, ja, ähm, glaube ich, eins der wichtigen Dinge sozusagen, um, um da voranzukommen oder mit sich selber ein Stück weit ins Reine zu kommen. Ähm, und Du hast ja jetzt quasi, also jetzt heute arbeitest du ja viel mit schwulen Männern, aber du hast ja auch viel in Schulen gearbeitet und viel mit jungen Leuten gearbeitet und auch mit Paaren gearbeitet. Wie ähm, sind da deine Erfahrungen? Ist auch gerade mit Jungen, also mit Jugendlichen vielleicht, ähm, wenn es ums Reden über Sexualität dann auch im, Sinn, im Hinblick auf, auf Männlichkeitsbilder geht. Ähm, also gerade bei Jugendlichen ist ja so das, was man, was das Klischee, was man erwartet, dass die sich da sehr selbst im Weg stehen mit äh, quasi so auch Privalitäten zwischen Jungs und, und der, der, größte, der größte Stecher sein wollen und so. so. Also das ist ja eher so die Art und Weise, wie das thematisiert wird zwischen Jugendlichen. Also meine
2: Erfahrungen waren zum einen in der vierten Klasse Grundschule die Jungs, die ich da aufgeklärt habe, und die, also ab der vierten Klasse Grundschule, und ging dann bis zum Jugendarrest äh, mit, mit jungen Männern, die äh, mehr oder weniger zwangsweise mir zuhören mussten. Und ähm, die, die Buben in der vierten Klasse haben mir manchmal sogar fast leid getan, äh, weil die auch weiter zum Teil Jungs mit was konfrontiert wurden, was ihnen vielleicht noch gar nicht. Mhm. Gar nicht viel gesagt hat. Wobei da ging es auch nicht um die persönlichen Erfahrungen, sondern es ging einfach erstmal um Körperaufklärung. Ja. Und das darf man in der vierten Klasse schon wissen, wie der Körper funktioniert. Und da waren die Fragen dann auch entsprechend. Und ähm, wenn, man, wenn man meinen Namen jetzt googelt, dann findet man relativ bald die Überschrift: äh, Kann man Sex mit einer Melone machen? Weil das mein Zeitungsartikel war und ich wurde. Äh, dahingehend gefragt, was denn, was mir denn so für Fragen gestellt werden in der, in der Schule. Und dann habe ich halt davon erzählt, und das haben sie dann als reißerische Überschrift, und seitdem, wenn man Martin Tröps googelt, geht es jetzt, jetzt mit einer Melone, als ob ich das wüsste. Aber ich will damit klarstellen, dass wenn man dann so eine Frage kriegt und das die Jungs beschäftigt, dann muss man halt auch darauf antworten. Ja. Und ich habe darauf geantwortet und sagte, ich stelle mir das ziemlich klebrig vor und jetzt ziemliche die Sauerei und es äh, geht auch ohne Melone und äh, hatte plötzlich so Bilder im Kopf. Und, äh, aber ich hatte auch immer den Anspruch, es dürfen alle Fragen gestellt ja. werden. Und die haben einfach in der vierten Klasse tausend Bilder und Fragen und so. Und ich kam die Woche darauf wieder in diese Grundschule, stand die Direktorin vor der Tür und meinte, sie müsse erstmal mit mir reden, bevor sie mich jetzt wieder in die Klasse lässt. Es wäre eine Mutter eines Schülers da gewesen hätte sich bitte beschwert und ob ich denn nicht einfach die Kinder aufklären könnte und äh, solche Geschichten über Melonen vielleicht äh, weglassen könnte. <lacht> das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich werde ihm auch weiter alle Fragen beantworten. So. Ähm, also zu deiner Frage, wie reden die? Die reden hauptsächlich über Technik, sie reden über ähm, Körper, wie, wie muss er sein, wie muss es gehen, wie lange soll es dauern? Äh, solche Sachen, da gibt es ja noch keine Erfahrungen, über die man berichten kann. Und später, also Jugendarrest zum Beispiel, da habe ich es geliebt, den Analverkehr zu erklären, vor heterosexuellen jungen Männern und, und ihnen klarzumachen, dass die Lust auf Analsex überhaupt keine schwule Eigenheit ist, sondern äh, dass die Prostata bei jedem Mann vorhanden ist und Prostata-Stimulation äh, bei jedem Mann theoretisch Spaß machen kann oder auch nicht. Und ich muss nicht dazu schwul sein, aber es hilft, weil ich dann vielleicht eher überhaupt äh, auf die Idee komme, das auszuprobieren, während ich als seto vielleicht erst mal denke, äh, diesen Bereich meines Körpers, den, den brauche ich nicht. so. Ähm. Und dann bin ich aus dem Jugendalter rausgeflogen, weil es geheißen hat, ich würde den Analverkehr äh, verherrlichen und die armen Jungs äh, <lacht> viel informieren. Äh, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls, die haben, die haben deutlich häufiger tatsächlich auch über ihre sexuellen Erfahrungen geredet. Zwar äh, auf eine Art, äh, wo man dann schwer zuhören konnte als einigermaßen emanzipierter Mann, weil da noch ein Frauenbild vorgeherrscht hat, äh, da wusste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ich da alles erstmal aufklären muss. Ich habe dann einfach oft nur gesagt, ich denke, ihr steht auf Frauen. Ich dachte, ihr mögt Frauen. Warum muss ich als Schwule jetzt Frauen verteidigen? Aber so wie ihr über Frauen redet, habe ich gar nicht mit, dass ihr die wirklich mögt, dass ihr die toll findet, sondern nur, dass ihr die benutzt. Und ähm, da war also das Reden über Frauen eher so ein... ein Macho-Gehabe und so ein Gekockele und ein, ein ähm ja, einfach angeben. Und äh, da hat ich es ganz schön schwer, irgendwie äh, durchzukommen oder auch wirklich mal einen guten Rat geben zu können, weil da ging es mehr so um, auch den anderen zu zeigen, wie toll man halt ist. Und ich denke, das ist schon auch noch typisch Mann, wenn man, wenn man in der Gruppe über Sex redet, ähm wobei ich jetzt auch noch andere Gruppen erlebt habe, andere äh, äh, Orte, wo Männer über Sex reden, zum Beispiel im Männerforum in Nürnberg. Da läuft es dann wieder anders. Da hatte mal ein junger Mann, der Zivi dort gemacht hat in einem, in so einem Kultur, wie äh, nennt diese Häuser da in Nürnberg. Kulturzentrum, Kulturwerkstatt, Kultur, Kultur genau, einer der da Ziele hat meint, ach ja, jetzt kommen wieder die, die Jammermänner oder jetzt kommen wieder die weinenden Männer weil das die Gruppe war wo dann halt die verlassenen Männer so die dann nicht mehr zu ihren Kindern dürfen und diese ganzen mhm. Geschichten die sich da immer getroffen haben in ihrer Selbsthilfegruppe und sich bejammert haben, Männer nach einem Schwangerschaftsabbruch, wie geht's den Männern, also das war das, das andere Extrem also mhm. Männer reden schon über Sex, ähm, aber es kann man nicht verallgemeinern.
0: Was jetzt jemand, du als, der, der, als jemand, der, der auch beruflich viel über Sex redet, wenn jetzt ein junger Mann oder auch nicht mehr junger Mann äh, sagt, ja, ich möchte mich gern mehr mit meiner Sexualität beschäftigen, ähm, auf, eine, auf eine gesunde Art und Weise, ähm, was würdest du dem denn dann raten?
2: Den würde ich zum einen raten, sich mit seinen Freunden darüber zu unterhalten. Mhm. Und ich würde ihn fragen, wie denn, wenn er in der Beziehung ist, äh, mit seiner Partnerin darüber spricht. Mhm. Und ähm, dann würde ich noch fragen, inwieweit er von seinen sexuellen Erfahrungen, also Sexualpraktiken, ähm, also mehr als das rein, raus, schon kennt und was er da eventuell gut findet oder nicht gut findet. Und ein wichtiger Punkt ist mir immer bei Männern, das mit der, mit der sexuellen Treue, mit der Monogamie, weil ich, also ich möchte jetzt keine Klischees festklopfen, aber im Allgemeinen äh, trennen Männer Sex und Liebe oder können das trennen, sagen wir so. Frauen können es auch trennen, aber tun es weniger oder dürfen es weniger. Das ist eher ein, ein, ein empirischer Wert jetzt. Ähm, und deswegen habe ich gelernt, dass Männer- und Frauensexualität sich unterscheiden. Und wenn sich Männer mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, dann müssen sie sich auch damit auseinandersetzen, dass sie, obwohl sie in einer monogamen Beziehung leben, auch mit jeder anderen, die ihnen gefallen könnte, jetzt sofort Sex haben könnten und das möglicherweise wollen und irgendwie damit umgehen müssen. Und mir ist dieses, ich liebe nur dich und wenn ich mit dir zusammen bin, dann begehre ich keine andere. Das, das ist einfach falsch. Das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, sich äh, monogam zu verhalten oder sich aus Liebe äh, einfach Sachen zu verkneifen, die, die sonst auch noch da sind. Aber ich möchte einen ehrlichen Umgang damit und keinen romantisierenden. Und das ist das größte Problem, das ich erlebe in Beziehungen, dass äh, Paare, wenn sie zusammen sind, so tun, als ob, wenn die Beziehung gut ist, es nichts anderes, also auch kein anderes Begehren geben darf. Und sobald es existiert, ist es ein Zeichen, dass die Beziehung schlecht ist. Und das ist ein, ein großer Irrtum und ein ganz großer Fehler. Und damit passiert auch ganz viel Leid. Und mein Ansatz war immer zu sagen, äh, geh kreativ mit dieser Lust, die du sonst auch noch hast, um. Du musst dem überhaupt nicht nachgeben. Aber du musst akzeptieren, dass es da ist. Du musst, es, äh, du musst damit umgehen. Und ein, ein gutes Beispiel ist da äh, mein kleiner Bruder mit seiner Frau, äh, die sehr christlich, äh, noch relativ nach christlichen Maßstäben leben und in einer monogamen Beziehung sind. Und äh, die habe ich mal gefragt, wie machten ihr das? Ähm, oder die haben, das habe ich ungefragt sogar erzählt, und haben gesagt: Natürlich verlieben wir uns in andere. Natürlich stellen wir fest, dass uns andere Leute interessieren. Das sage ja, und wie geht ihr damit um? Wir erzählen es uns. Und dann lachen wir drüber und dann lache ich ihn aus, sagt dann meine Schwägerin, weil er so einen komischen Geschmack hat. Oder was auf die? Bist du wahnsinnig? Oder er, er macht dann was? Den findest du toll? Das kann mir überhaupt nicht vorstellen. Also sie, sie gehen einfach ehrlich und offen damit um, für wen sie schwärmen oder in wen sie sich verknallt haben und lassen es aber deswegen trotzdem bleiben, mit dieser Person Sex zu haben oder das überhaupt jemals irgendwie in die Richtung gehen zu lassen. Aber sie negieren es nicht. Und das finde ich einen ganz liebevollen, einen ganz menschlichen und ehrlichen Umgang damit. Und das wünsche ich vielen Paaren. Aber wenn ich darüber rede, dann merke ich schon, wie, wie die Frau irgendwie äh, Sorgenfalten kriegt. Oder äh, wie der Mann denkt, oh Gott, wenn ich das äh, allein sagen würde, die wäre sofort weg, die würde durchdrehen. Äh, also ganz schlimme Vorstellungen, was da passieren würde, wenn Paare einfach ehrlich wären. Und noch schlimmer wäre es dann, ist es natürlich, wenn ich jetzt noch über bisexuelle Menschen spreche, wo dann tatsächlich der Mann dann auch mal seiner Frau erzählen muss, dass er vielleicht auch noch auf Männer steht und äh, die gar nicht damit umgehen kann. Und, und er dann trotzdem sagt, ja, aber weil ich jetzt mit dir zusammen bin, deswegen spielt es für mich jetzt praktisch keine Rolle. Trotzdem ist es so. Und ich ermuntere Menschen, mit dieser Energie umzugehen, mit, mit dieser Tatsache umzugehen, sich das einzugestehen äh, und trotzdem, wenn sie monogam leben wollen, das zu tun. Und dann aber auch, über die Schwierigkeit zu reden, zu sagen, es ist aber schwer und ich mache es dir zuliebe und nicht, weil es so schön ist, mir alles zu verkneifen. Und das ist ein anderer Umgang, als zu sagen, ja, ich habe nie das Bedürfnis und das, solange ich mit dir bin, brauche ich das ja auch nicht. Könnt ihr damit was anfangen?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Mir kommt halt direkt die Frage, also so tatsächlich aus, aus zweierlei Sicht, so aus deiner professionellen Sicht, aber auch vielleicht so deine persönliche, wenn du magst. Denkst du, dass die Monogamie hat noch eine, eine glorreiche Zukunft vor sich? Also ich, ich stelle mir immer so die Frage, wie, wie zeitgemäß ist das? Und ich lese es immer mal wieder, so aus einer sehr progressiven Ecke. So Monogamie ist eigentlich so sehr Spießiges. Das könnten wir doch mal langsam mal hinter uns lassen. Um.
2: Also, ich erlebe beides. Ich erlebe, deine Frage war eine andere. Ob du meinst, dass, ob du fragst, ob Monogamie noch zeitgemäß ist. Mhm. Äh, also, als wenn ich das sage, ja, dann, dann ist es so. Und wenn nicht, dann, äh, also, sie existiert. Und äh, mhm. ich, ich befürchte, dass Monogamie als, als Modell nicht nur äh, wegen dem religiösen Überbau äh, noch funktioniert, sondern auch weil es wegen der Romantik noch funktioniert äh, und wegen der Angst der Menschen noch funktioniert. Ähm, und, und gar nicht mal nur wegen, wegen diesem moralischen, religiösen, das wir auch alle kennen. Ähm, und ob die noch eine Zukunft hat? Also das Witzige ist ja, ähm, sie hat immer existiert neben dem anderen Modell, des Fremdgehens oder das äh, Geliebte haben oder Hessen haben oder äh, zu Prostituierten gehen. Also das gibt es ja alles und gab es alles. Äh, es wurde nur unterschiedlich moralisch beurteilt und unterschiedlich offen damit umgegangen. Jetzt gibt es ja neben dem monogamen Konzept auch noch äh, neu die polyamoren Menschen. Ähm, und wie äh, das Wort schon sagt, da geht es ja nicht um Sex, da geht es ja tatsächlich um Liebe und um Beziehung. Und äh, da wird dann der Anspruch erhoben, dass man eben zu mehreren Menschen eine Liebesbeziehung haben kann. Finde ich schön. Äh, ich finde, man darf aber auch gern sagen, wenn man einfach mit mehr Leuten föhnen will, ohne dass man jedes Mal eine Beziehung zu denen haben will. Aber das steht wieder auf dem anderen Blatt und das ist wieder eine andere äh, Geschichte. Das sind dann die im Swingerclub. Und ich, ich erlebe zurzeit beide Gruppen sehr heftig, also sowohl die Polyamoren als auch die Swinger weil wir bei uns in der LC für dieses neue Testprojekt äh, haben, das SAM Health äh, Heimtestprojekt, wo also Menschen sich auf HIV, so viele Stripper und Chlamydien zu Hause äh, testen können, indem sie die Proben selber nehmen und sie dann in ein Labor schicken und ihre Ergebnisse dann per SNS wieder bekommen. Und äh, da haben wir ein Modellprojekt in Bayern gestartet und haben das jetzt auf die ganze Bundesrepublik äh, übertragen, und wir haben Anrufe von sehr vielen Menschen, die jetzt eben dieses Projekt nutzen. Und ursprünglich war es geplant für den schwulen Mann auf dem Land, der ungern wegen einem Analabstrich zu seinem Hausarzt gehen will. Und da ist dann die Sprechstundenhilfe, die Nachbarin, die dann fragt, warum musst du alle drei Monate hier, was wirst du hier alle drei Monate bei uns. Und äh, kommen, tun, äh, kommen tun die Petero-Singles aus, de, aus der Stadt, die äh, in Zwingerclubs sich äh, Verlustieren oder auch eben in polyamoren Beziehungen leben. Und das war ein Zielpublikum, das wir so gar nicht auf der Platte hatten, die aber jetzt völlig also in, in, in Mengen zu uns strömen. Und ich finde es toll, weil die sagen: Endlich gibt es was, wo wir ohne blöd angemacht zu werden uns testen können. Kein Hausarzt fragt blöd nach. Und es ist immer noch so, dass also auch Heterosexuelle, die ein Sexualleben praktizieren, äh, diskriminiert werden äh, bei den Ärzten oder in, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich bin dankbar, dass wir da sowas ja, in so einem Nesten gestochen haben, also einfach etwas aufgemacht haben, was wir ursprünglich gar nicht gedacht haben. ist Es jetzt nicht so, dass da ganz viele Geschlechtskrankheiten kursieren, meistens sind es Tripper oder Tamödie, aber... Es ist schön, da mithelfen zu können, vor allem den Leuten auch das Gefühl zu geben, es ist völlig in Ordnung, was ihr da macht. Und ich finde es gut, dass ihr eure Verantwortung übernehmt und eben einfach nicht nur drauf losführt, ohne Tests, sondern dass ihr da euch jetzt kümmert. Mhm. Also von daher sehe ich schon, dass das Modell Monogamie hat Alternativen bekommen, die auch mittlerweile den Anspruch erheben, gut zu sein für den Menschen und nicht nur irgendwie billige Triebbefriedigung oder so. Aber ich gehe davon aus, dass das immer nebeneinander her existiert. Und ich glaube, das hat auch viel mit, den, mit, mit Kindererziehungsphasen zu tun, dass also es auf jeden Fall immer serielle Monogamie geben wird, dass man, ja, solange die, die Kleinen noch klein sind, hält man zusammen und kriegt das schon irgendwie hin und hält dann seine Liebschaften entweder unter dem Bett oder ganz äh, entfernt, oder hat sie nicht, äh, dass das dann 20 Jahre später vielleicht wieder anders aussieht, das ist dann die Erfahrung, die viele machen. Ähm, und da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Mhm. Mhm.
0: Danke. Ja, was du gerade gesagt hast, war ja eigentlich, also bei der Frage, bei der Frage davor eigentlich auch schon, ging ja viel darum quasi auch äh, ein Stück weit sich die Freiheit zu geben und sich auch dafür ähm, nicht, nicht zu kritisieren für die, für die Art und Weise, wie man nun mal ist, also auch für die, für die Neigungen, die man hat, was ja ganz viel auch letztendlich mit der noch größeren Frage zu tun hat, welche Identität habe ich eigentlich und darf ich die leben? Oder gestatte ich und die Gesellschaft auch, gestatten die mir dass ich das, was ich nun mal bin, dass ich das lebe und, und dass ich mir selber auch gestatte, das okay zu finden, egal wie ich bin. Und auf der Basis dann aber sage, okay, so wie ich bin, bin ich nun mal und das ist okay. Und auf der Basis entscheide ich aber und habe die Freiheit auch zu entscheiden,
2: wie ich damit umgehe. Und diesen Mut äh, als Mann, seiner Partnerin gegenüberzutreten und zu sagen, äh, das sind meine Wünsche, die ich habe. So bin ich. Und äh, ich würde mir wünschen, jede Nacht einer anderen zu führen und manchmal <lacht> mit dreien gleichzeitig. Äh, das bin ich. Deswegen schaue ich mir die und jene Pornos möglicherweise an. Aber ich bin auch der liebende Partner, der dich nicht verletzen will, der dich mit Respekt behandeln will, der dir keine Krankheiten äh, reinschleppen will und der vor allem, solange er mit dir zusammen ist, auch dein Bedürfnis nach Monogamie äh, erfüllen will, sofern es irgendwie geht. Und deswegen halte ich mich zurück oder deswegen tue ich dieses oder jenes nicht. Aber also, das bin ich auch. Ich kann mich auch kann mich auch anders verhalten, aber nicht, weil ich, weil ich gar nicht anders will, sondern weil ich im Augenblick nicht anders darf oder weil ich also dir entgegenkommen will. Vielleicht kommt aber dann auch, dass die, die Gattin sagt, äh, jetzt sage ich dir auch mal, wie ich bin. Und, mhm. äh, ich muss mir auch ganz viel verkneifen wegen dir oder wegen uns oder ähm, muss damit leben, dass ich hier mit einem Schnellspritzer zu tun habe, der irgendwie... Äh, und wo alles schon passiert ist, bevor ich ins Zimmer komme. Äh, passiert. Ja. Und äh, muss mich irgendwie mit, mit deinem Körper zufrieden geben, obwohl ich äh, ganz andere haben könnte. Also möglicherweise müssen sich Männer dann auch Sachen von ihren Frauen anhören und äh, dann feststellen, gut, wir, äh, haben wir beide Kompromisse, die wir eingehen. Und es ist nicht nur eine Person, die auf was verzichtet. Aber warum tun wir es? Aus frei. Aus freien Stücken und nicht, weil wir, und, und, also weil wir uns dafür entschieden haben und nicht, weil wir so sind und weil es so sein muss. Also das mhm. ist für mich dieser Unterschied. Ja. Ob ich aus, aus Liebe, aus Freiwilligkeit in einer monogamen Beziehung mir was verkneife oder ob ich mich einschränke und sage, ja, so so, so so ist es und so muss es sein. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich letztendlich der,
0: der große Preis, den es zu gewinnen gibt, wenn man... Ähm sich auch mit sich und seiner Sexualität beschäftigt und darüber spricht, mit in welchem Rahmen jetzt immer erstmal ähm, diese Freiheit, das zu entscheiden und zu sagen, ja, ich, äh, ich äh, stelle diese Neigung zurück für eine Zeit zum Beispiel, weil mir gerade andere Sachen wichtiger sind oder ähm, auch nicht so, äh, aber das quasi zu, äh, frei zu entscheiden und nicht aufgrund von zum Beispiel gesellschaftlichen Konventionen oder von dem, was man denkt, was die Partnerin oder der Partner gut findet oder was ihn verletzen würde oder sie verletzen würde, sondern dass man es einfach frei entscheiden kann. es ist
2: ganz ähnlich wie bei der Ernährung, wie beim Essen, was einem schmeckt. Da hattet ihr ja auch meine Sendung drüber. Also nur weil man erkannt hat, dass das eine Essen gesünder ist oder für die Welt besser ist, heißt das doch nicht, dass einem das andere nicht geschmeckt hat oder nicht schmecken würde. Und dass, wenn man das einsieht, dann kann man anders oder freiwillig seine Ernährung umstellen, aber nicht sagen, ja, muss wir das Dinkelbrötchen Brötchen wirklich besser als irgendwie dieser süße Kuchen, sondern das ist halt Kinder okay. mhm. Ja,
1: ganz genau. So. Hm. Jetzt kommt die Stille vor dem, großen, vor dem großen Graums.
0: Ja, wir haben noch eine Sache, die du wahrscheinlich weißt, dass sie auf dich zukommen könnte, nämlich unsere Challenge, unsere Herausforderung.
1: Sven, magst du oder soll ich? Na du, auf jeden Fall, Florian. Ich auf jeden Fall, okay.
0: Ich tue mich fast ein bisschen schwer mit einer guten Challenge, weil, weil Martin, du über alles so entspannt redest und so alles. So, äh, <lacht> ähm, so, äh, alles ähm, so, wie soll ich sagen, was schon so leicht wirkt. Ähm, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ja, gerne. War so gemeint, ja. Ähm, okay, ich, äh, ich, die Challenge ist jetzt eine klassische Coaching-Frage und zwar die Zauberstab-Frage. Ähm, Martin, stell dir vor, du würdest, du hättest einen zauberstab so Harry Potter oder so, Zauberstab, du könntest quasi einen Zauberspruch wirken und könntest eine Sache einfach ändern, egal wie, egal in welche Richtung, die mit dem Thema Männer zu tun hat. Was würdest du
2: ändern? Ich würde die Aufklärung über die Geschlechtsorgane verändern und würde die Prostata sowohl bei Männern als auch bei Frauen in den normalen Lehrplan mit aufnehmen und würde sie als Sexualorgan genauso normal beschreiben, wie ich den Penis oder die Clitoris äh, beschreibe und den Umgang damit unabhängig von der sexuellen Orientierung als, als Pflichtprogramm sozusagen einführen. Spannend.
1: Ja. Klingt nach einem Plan. Ich <lacht> habe ich mir Mann ganz lange überlegt. Oh Gott. Ja. <lacht> <lacht> Naja, also ich sage mal so, ich finde das ja aus, in der Hinsicht alleine, dass ja für mich so dieses Thema, irgendwann kommt ja mein Sohn auch mal in die Schule, finde ich ja solche Wünsche sehr unterstützenswert. Das ist ja so, so langsam die Mühlen bei uns malen, was auch Lehrpläne angeht, fände ich sowas dann tatsächlich immer ganz nett. Klingt wie eine kleine Änderung, hat aber wahrscheinlich eine große Wirkung. Mhm.
2: Ja. Also ich war jetzt wirklich ganz spontan entwickelt, aber ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass das ganz schöne Veränderungen hätte. Äh, bei Frauen ganz sicher auch, weil die meisten Frauen gar nicht wissen, dass sie überhaupt eine Prostata haben. Mhm. Äh, wurde immer als, als der g äh, diagnostiziert oder fehlgedeutet. Mhm. Und äh, die Männer glauben halt, nur Schwule haben eine Prostata oder nur bei Schwulen funktioniert die so, wie sie funktionieren soll. Und ähm, ich kenne auch viele Schwule, die ihre Prostata auch nicht, nicht kennen oder nicht mögen oder uninteressant finden. Das dürfen die auch, aber ähm, ich finde, wenn jeder Mann ein Gefühl dafür kriegt, dann haben die Heteros nicht mehr das so große Problem, wenn sie an schwulen Sex denken, weil sie sich dann eher vorstellen können, ja, das macht schließlich auch Spaß mhm. äh, und können und, 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 und Frauen äh, haben nochmal einen anderen Zugang zu ihrem Körper oder können den Männern vielleicht besser erklären, äh, wo sie hinlangen sollen. Und äh, von daher hätten alle was davon. Ja, und natürlich das Wichtigste, ich habe es fast vergessen, ich habe ja tatsächlich Hetero-Männer bei mir in der Beratung gehabt, die haben ihre Prostata entdeckt. Tja, und was machen die dann? Mhm. Sind in einer Beziehung und sollen dann ihre Partnerin erklären, ähm, übrigens, das macht auch Spaß. Und die Spaß ah, das ist wohl, was ist, was ist da los? Und äh, das ist ganz schwierig. Ja? Und auch, mhm. auch die würden profitieren, und Partnerinnen mussten nicht mehr schreien, der Freundinnen oder Angst haben, äh, was ist denn mit meinem Mann los, sondern wüssten, das ist ein ganz normaler Mann. Und, äh, kleine, kleine Anekdote: noch: Meine beste Freundin, mit der ich sehr viel über Sex gesprochen habe, hat mich mal gefragt, äh, so wollte Tipps haben, was, hier, was man mit dem Mann machen kann. Und ich habe ihr dann äh, von Rimming erzählt, also von Arschlecken erzählt, und gesagt: Ich würde gerne mal wissen, ob hetero Männer das auch mögen äh, oder ob das nur Schwule mögen. Und dann kam sie zurück, irgendwie zwei Wochen später mit einem riesigen Grinsen von einem Ort zum anderen. Eine super tolle Idee. Ich musste ihm ein Kissen aufs Gesicht legen. So hat er gebrüllt. Er <lacht> äh, fand es so geil und äh, es war so also die beste Idee, die ich. Äh, und ich war so beruhigt, weil ich dachte, okay, gut. Also Ritter und Männer haben tatsächlich den gleichen Körper wie wir. Äh, sie nutzen ihn bloß manchmal nur zur Hälfte, aber Schön, schön
1: zu hören. So. Okay. Wunderschön.
0: Ach, Martin, ich wusste, ich wusste, es ist toll, dich einzuladen. Es war, glaube ich, das bisher über, über, über Sexualität das offenste Gespräch, was wir im Podcast hatten. Ja. Was ich als Geschenk empfinde. Toll, dass du uns eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Hat ja auch richtig Spaß gemacht mit euch. Ah, yes. <lacht> Danke. Das ist ja schön. Und mir geht es wieder so, dass ich äh, jetzt locker noch eine Stunde weiterreden könnte, weil ähm, wir 27 Themen, die noch interessant wären, gar nicht angesprochen haben. Ähm, aber zumindest heute wird das jetzt nicht passieren. Ähm, trotzdem war das eine sehr, sehr faszinierende und ähm, spannende Stunde. Ich hab, äh auch wieder was einiges gelernt von dir. Martin hat so eine Eigenschaft, das äh, habe ich schon öfter erlebt, der in einem Nebensatz irgendwie was mal so fallen lässt, wo ich mir denke, ach so ist das. <lacht>
2: ich muss mir das nachher nochmal anhören, ich weiß gar nicht, was du meinst. aber ja, das ich, meine, <lacht> dann, <ja. lacht> ich, ich muss euch noch ein Kompliment machen, weil ihr so interessante Menschen hier habt und so unterschiedliche Menschen. Ich frage mich, wie ihr überhaupt an die alle rankommt. Den einen kenne ich irgendwie, weil er ein Buch geschrieben hat, das bei mir im Regal steht mhm. und der andere, der steht in der Zeitung und entwickelt sich sehe ich irgendwo online. Der vierte hat meine Transnichte behandelt und irgendwie habe ich also ständig mit, mit interessanten Typen hier zu tun und in dem illustren Kreis dann aufgenommen zu werden, das ehrt schon. Da reißt du dich aber sehr gut
1: ein, Martin. Oh, auf jeden Fall. Nee. Das Schöne ist, vielleicht kann ich, also das ist ein Teil des Geheimnisses, habe ich auch was für mich luf, lüften müssen. Wir laden halt dann oft Leute ein, die wir selber irgendwie ganz großartig finden und stellen dann augenreibend fest, es kommen Menschen. So. Und das ist halt das Schöne. Oh. Ja. Das ist quasi, der Podcast gibt uns ja auch die Freiheit,
0: mal jemanden einzuladen, wo wir sagen, ach genau, das Buch finde ich cool, den möchte ich gerne mal sprechen und dann kann man im Rahmen des Podcasts einfach anfragen und viele sagen auch, ja klar, mache ich. Und das ist echt schön gut
1: dann einen lustvollen Start in die neue Woche, ja, ich, ich bin jetzt was. auf jeden Fall wach, dafür auch herzlichen <lacht> Dank <lacht> ja, danke fürs
0: Dasein, ähm, ihr da draußen, danke fürs Zuhören, wir ähm, freuen uns schon wieder auf die nächsten Episoden die da kommen, wir haben nach wie vor spannende Gäste und ähm
1: und Martin, wenn es für dich okay ist, würden wir ähm, Kontaktdaten, da wo man dich sozusagen als professionelle Unterstützung erreichen kann, dann in die Shownotes reinpacken. Das heißt, Menschen können wissen dann auch, wo sie dich finden. Das ist okay. Wunderbar. <lacht> okay. Und ansonsten erreicht ihr uns, wie immer, per E-Mail mit euren Rückfragen und so weiter. Auch die Adresse steht in den Shownotes oder wenn ihr auf die Webseite geht, dann findet ihr ein Kontaktformular und ansonsten findet ihr uns auch auf Steady und könnt uns abonnieren. Dann haben wir nämlich noch mehr Kohle und noch mehr Möglichkeiten, um Leute, die so interessant sind wie der Martin, hier in dem Podcast zu zerren und auszuquetschen. <lacht> so ist es.
0: Ja, so, aber.
1: jetzt ähm, haben
0: wir genug gequatscht, wir drei. Yep, Einen schönen Tag euch. Bis bald.
1: Tschüss.
2: Gute Tschüss.